0: Olá, galera do café! Eu sou a Gisele Coutinho, do Pura Cafeína, e hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente em cafeterias. Aqui comigo a Camila Romano, do King of the Fork. E aí, Cami, bem-vinda!
1: Ah, Obrigada, adorei o convite! Tem um monte de coisa para falar sobre atendimento.
0: Muita coisa, né? É um universo à parte, eu acho, no negócio de café, né? Eu já gravei esses dias aqui um programa. Galera que tá ouvindo, dá uma olhada aí na listinha que tem um programa só sobre café como negócio. Que eu recebi a Flávia, do Delirio Coffee Shop e o Rodolfo do taco e hoje a gente vai falar especificamente do atendimento ao cliente, né, eu já contei aqui para vocês que o Brasil é o maior consumidor de café, a água é a bebida mais consumida do mundo e em seguida vem o café, né, e o que que essa galera apaixonada por café procura quando sai de casa para tomar um café na rua, né, então eu e a Camila a gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente vai ter também a participação da Adriane Cobra do UP, cafeteria lá de Belo Horizonte... Então, Camila, bem-vinda, queria que você falasse um pouco sobre você, como que você entrou para o negócio café, né, contar um pouco sobre o coffee Muito e legal. o cofinho agora também, vou chamar de cofinho carinhosamente.
1: Tá bom, tá, tá permitida. <risos> é, bom, eu vim para esse mundo do café, meio de paraquedas, né, eu sou arquiteta e vim morar em São Paulo, estava um pouco perdida aqui, fiz amigos da bike e o Paulo meu sócio atualmente era um amigo do pedal que uma vez comentou que queria fazer alguma coisa ligada à bicicleta sem ser bicicletaria e eu meio que nadando aqui na, na arquitetura um pouco decepcionada falei ah abre logo uma cafeteria então bike café que ele tinha mencionado porque eu né tipo me vejo posso te ajudar vou trabalhar para você e ele falou que precisava, não, que se fosse assim, precisaria de um sócio. E aí eu falei, ah, bom, posso, posso me ver também nessa posição. Eu tinha frequentado já muito bike café na época que eu morei em Londres, sabe? Eu falei, não, vou te ajudar com referências e tal, mas quando ele falou da sociedade, eu falei, olha, acho que eu topo essa, essa mudança aí. E aí a gente começou a estudar, tipo, empreendedorismo administração de bar, a gente fez uns cursos no Sebrae, no Sebrae não, no, Sena, no... no Senac, o de
0: alimentação Não, no Belinda, Sebrae, é no mesmo, Sebrae no mesmo. No Sebrae,
1: né? a gente fez o, depois o curso de barista, nosso primeiro curso de barista, e começamos devagarzinho, a gente tinha um formato bem claro na nossa cabeça, que era um bike café, uma cafeteria com tema, temática de ciclismo, mas assim, a gente não sabia muito sobre café especial, a gente começou vendendo café gourmet, seis meses depois foi que a gente falou, não, peraí, é, tem café melhor, vamos, se a gente é uma cafeteria, a gente tem que servir o melhor café possível. Foram vários aprendizados, na área do empreendedorismo, que para a gente era tudo muito novo, eu acho que, na verdade, isso tinha que ser mais ensinado, desde criança, nas escolas, é, nas famílias e tudo, aí um aprendizado na área do café, que a gente também era né, muito novato, só sabia consumir e olhe lá, e na área de relacionamento, tanto de clientes, como com a equipe, né, como entre a gente como sócios, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, de, dos três, assim, a área de se relacionar, é uma, uma coisa, tipo, que exige muita energia, é muito esforço, então, assim, a gente teve que se afinar entre a gente, eu e o Paulinho, daí, quando a gente tinha funcionário entender essa relação e mudar os paradigmas de relação empregador-funcionário, né, que era... A
0: gente vai falar sobre a equipe, né, eu queria saber isso agora, o, o COF, gente, fica no bairro de Pinheiros, é, em São Paulo, e existe há cinco anos, né, Me Fez cinco anos agora, Tem recentemente. Anos, né? Que mês? Estamos um em 2019. Junho. Acabou de fazer cinco junho anos. Junho de 2019. Né? Eu fiquei super feliz que eu vi lá a comemoração no Instagram. É, e é. eu trabalhei lá algumas vezes. Já, né? eu um Foi incrível. Eu fiz uns frilas lá. E fiquei emocionada, assim, é, porque eu peguei a abertura. Eu lembro quando vocês começaram. O primeiro café que vocês serviram, que Lembra, a pessoa gente? da It Café era Exato. até a Gisele também me achará em uma das palestras que eu dei esses dias. Eu projetei em um dos slides a, que era sobre a procura, né? Pelo café, como você tem que estar atento com o que tem no mercado pra não fazer igual todo mundo. E o coffee eu sempre achei muito inovador. E aí eu coloquei um post que era uma foto da obra ainda. E a Gisele da It Café, pelo perfil de Café, ela pergunta se você já tinha escolhido café. E aí você responde: estamos fazendo testes. E dá o e-mail pra ela. Olha! Né? E aí veio vai ser o primeiro café claro. que vocês serviram. A gente escolheu ótimo. porque ela é vinha de bom. uma
1: família que fazia café commodity, era a filha deles queria transformar um pouco pe pegar um, 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 um outro público cuidar uhum. mais do café e a gente falou, ah, tem a ver com Melhorar a gente, a, a gente também está começando agora, jovens empreendedores querendo fazer isso e a gente achou que tinha a ver né, com a nossa experiência, a gente provou, achou que era bom o suficiente e assim serviu, era era um café bom mas assim, depois a gente foi se aprofundando e descobrindo tudo o que acontecia Sim. e o que que era café especial o que que isso envolvia e claro, fomos aprendendo e né Muito se exigindo legal. mais para poder é isso, a dinâmica era temos, somos cafeteria, temos que servir o melhor café que melhor a gente café. pode e aí você vai pesquisando e vai vendo que tem né, muita muitas coisa no opções, mercado muitas né? coisas,
0: e aí quando vocês abriram há cinco anos é, como, qual era a equipe? É, quem, o que vocês ah. faziam lá? É, tinha atendente, tinha barista, tinha os dois, porque é diferença. podia falar um pouco sobre a diferença também, né, desses cargos, uhum. porque se a gente vai falar de atendimento ao cliente, acho que é legal os clientes de café, é, do coffee ou de outras cafeterias pelo Brasil, pelo mundo, saber um pouco da estrutura é, de algumas cafeterias, no caso a gente vai falar da estrutura do coffee, como uhum. que era naquela época, e quais foram as alterações, assim, até nesses cinco Sim. anos?
1: Bom, na época, era museu Paulinho, trabalhando 14 horas por dia, com dois, do, duas pessoas na equipe. Um, uma, um barista que a gente contratou, que no começo era o Matheus, é, hoje ele nem mora mais em São Paulo, mas ele ajudou a gente, tem fotos dele lá na inauguração, eu sempre lembro, foi super curto o período, e um outro, um outro namorado de uma amiga que tava precisando trampar e começou a ajudar a gente. E na verdade, antes do Matheus, teve o Kaique, que era do Fazedores de Café. Ah, a gente Kaique, lembra lembro, do Caíque? Da primeira é...
0: turma do Fazedores de Café, Exato. que é um projeto social do Sofá Café, e que tem apoio de uma galera que
1: forma novas gerações aí de baristas, Exatamente. legal, Caíque. E foi um aprendizado, porque imagina, o Kaique era inexperiente, a gente era inexperiente, era um rolo, era todo mundo ali, né, tentando aprender, eu lembro que às vezes chegava gente importante ali do café para tomar café, e eu e o Paulinho, a gente ficava meio nervoso, tinha que servir, tinha que fazer a comidinha e servir todo o café no meio, no padrão, aí chegava alguém e a gente falava, putz, será que o expresso tá bom, né, tem que ver de novo, toma aí uns, uns dois, dá uma afinada para ver se, se dá para servir, é putz, não, não foi fácil, porque a gente tinha uma pressão, uma, pressão, uma responsabilidade, na verdade, estamos ali aberto para o público, né, você não escolhe quem entra, que horas que entra, que momento que, você não, você não tem essa, esse controle, então, às vezes vinham muitas pessoas, tinham que esperar para a gente dar conta de atender, às vezes vinha gente que era mais exigente, que entendia de café, queria saber o que, que a gente estava servindo, e a gente tinha que preparar, explicar, assim, é uma pressão muito grande, fora a parte financeira, que você está ali no perrengue sem grana, né? E com certeza assim eu sempre falo os dois primeiros anos acho muito difícil quem consegue ir de boas assim porque é no perrengue mesmo é, é tentando pagar as contas. Eu e o Paulinho tipo super duro sem tirar salário sem tirar nada. É, e trabalhando muitas horas por dia. Foi um momento da minha vida que eu comecei a ter insônia, entendeu? <risos> e quando eu lembro isso, eu fico muito feliz de ver, sabe, foi Procerou, duro né? passar, mas passamos, entendeu? E deu, deu certo, hoje a gente consegue dormir, pelo menos. Já é um ganho. <risos> e aí, depois de
0: quanto tempo que teve alguma alteração nessa equipe? Demorou quanto tempo? Olha, vocês exatamente,
1: investirem? não sei dizer, mas provavelmente é, saiu o Kaique entrou o Gui logo no, na, né, depois dos primeiros seis meses aí, é, e aí era o Matheus e o Gui, e eu e o Paulinho, por um longo tempo também, daí mais um ano e meio, então assim, a gente demorou uns dois anos até começar a aumentar a equipe, eu acho, é, a gente revezava... Então eram dois baristas... Dois, né? É, o Gui e... era barista, o Matheus aprendeu com a gente, ele uhum. também fazia café, porque ele aprendeu lá, e eu e o Paulinho, o Paulinho estudando-se, eu especializando, e eu ali na, na cozinha, no atendimento, e a gente, né, todo mundo tinha que fazer de tudo, mas era, tipo, não, a gente não tinha, não dava para ser todos baristas, porque a gente não tinha, né, o Matheus ajudava muito a gente, então a gente que ensinou ele a ser barista, ao invés de contratar um barista. Mas demorou uns dois anos até a gente conseguir contratar mais pessoas. Até ter o giro suficiente para aumentar uhum. a equipe, né? Sim. No fundo, o RH é um, é um custo enorme é. na, no, na nossa planilha de cafeteria. Sim, assim.
0: sim. E hoje, como que é a equipe de atendimento lá no COF? É. Como que funciona?
1: É o seguinte, hoje em dia, nossa equipe são oito pessoas e todo mundo faz de tudo claro que a maioria são baristas só tem dois que não são baristas hoje e que a gente começou a contratar não baristas para conseguir que os baristas tenham menos rodatividade ali na, 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 nas funções de tarefas e foquem um pouco mais no café então, a gente tem o nosso head barista, que é o Fábio, que é o nosso barista-chefe, né? Vamos trazer para o português. Que é quem a gente dá um pouco mais de responsabilidade e discute mais o lance do café. Ele participa de todas as, as discussões, os cuppings, as provas, as compras de café. Então, é, é legal que a gente conseguiu agora essa relação, sempre a gente que fez tudo e agora a gente consegue delegar um pouco mais de responsabilidades e dividir essas responsabilidades né, e esse conhecimento também essa troca, ficar fazendo teste vai e refratômetro, tipo, não é toda hora que aparece alguém que tá interessado em tudo isso, então é muito importante quando a gente vê alguém empolgado e motivado a querer se aprofundar no café, a gente dá todo o impulso, seja financeiro, seja de incentivo, de participar de coisas. É, é importantíssimo, é uma troca ótima pra gente. A pessoa fica feliz porque tá tendo essa oportunidade de chegar tão próximo a todo o processo e a gente fica feliz porque tem alguém lá com motivação, sabe? Sim, é feliz é. de estar tá fazendo isso. Então, é, é, além dele, a, a todos os outros baristas, a gente tenta, né, dar o mesmo tratamento e a mesma a oportunidade de estar tá ali praticando. Então, assim, só não vai na máquina que é muito recente, tem um tempinho ali para conseguir para a máquina, porque o expresso é uma bebida mais delicada, que você tem que ter um pouco mais de experiência para sabe, como andar ali. Porque, assim, é, a gente é super rigoroso nos padrões de todas as bebidas. Então, coada, coado é feito individualmente, tem o seu peso, não pode passar nada, né, passou, nadou. Tipo, é, o padrão tem que ser mantido, mas ainda é mais fácil de ser reproduzido. No expresso, para você falar assim, ó, oh, esse expresso não tá legal, arruma ele aí. Não é, não dá pra é ser bom. um barista muito novato. Uhum. E aí, é, a gente, toda a equipe tem a responsabilidade de saber o café, de saber explicar sobre café, de saber conversar sobre café, de vender o café, métodos, etc. Mas todos são atendimento. Não, tenho, não dá pra eu me dar o luxo de ter alguém lá que não é uma pessoa legal no atendimento. Porque, eventualmente o cliente vai chegar nessa pessoa, entendeu? Sim. Se ele tá lá lavando só louça, vamos supor, mas ele saiu pra levar uma bandeja na hora do corre, o cliente vai abordar ele e perguntar sobre o café, e se ele não souber, a gente chama cafeteria de café especial, vai ficar muito chato a gente não saber responder. Então, quando, eventualmente, tem alguém lá que não sabe, eu sempre oriento pra falar que tá em treinamento. Olha, eu tô em treinamento de café, deixa eu arrumar uma pessoa que saiba te responder legal, Nossa. né? Porque, eventualmente, isso vai acontecer. Então, acho que, assim, comunicação é tudo, a gente aprendeu a comunicar coisas que a gente já comunicou muito mal no passado, para os clientes, inclusive... E você vai aprendendo, a, a, assim, a se, a se proteger também, falar, ó, oh, isso eu não sei te responder porque, né, eu não sou barista, eu tô aqui ajudando hoje, vou te direcionar, ou então quando a gente tem que comunicar alguma coisa um pouco mais delicada pro cliente, tipo, ó, ah, você não pode fazer isso aqui, a, a, a gente não aceita cachorro, não pode entrar com cachorro, às vezes a pessoa entra, já tá lá dentro, né, com o cachorro, uhum. e a gente tem que falar, olha... É, se se importa, a gente não pode ter cachorro aqui dentro, né? Vigilância sanitária não permite, nossa cozinha é aberta, assim... Mas tudo isso, a forma de comunicação foi mudando, porque a gente já errou bastante também. A gente percebeu que, às vezes, o tom, né, de, de voz... No começo, quando a gente abriu e a gente queria, né, assim... Desconstruir os paradigmas de que cliente tem sempre razão, de que você tá aqui para me servir, de que eu pago, eu posso... A gente tinha um tom de, sabe, resistência. Não, aqui você não pode fazer tudo o que você quer, porque, né, é, é, você tem que respeitar a gente de igual para igual. É, a gente, toda a equipe, né, não eu e o Paulinho, que somos os proprietários, mas a gente sempre empoderou todo mundo, todo, toda a equipe, a falar: ó, se você sentir qualquer sinal de abuso, ou seja, né, de tom de voz, de, de não te respeitarem, de não te. Pode, pode se defender, se banque. É que Entendeu? tem
0: os jeitos diferentes de fazer isso, né? Exato. E os tons diferentes.
1: Exato. É,
0: a voz da marca, né? A voz do, do coffee. E é muito difícil encontrar o jeito certo, né? É, é muito arcaico e muito colonial a gente falar ah, o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Quem tem razão é o cliente. Gente, ninguém no mundo tem sempre razão, Exatamente. né? Nem o dono, é, nem eu, nem você que tá ouvindo, nem a Camila. Do cofre, porque somos pessoas, a gente erra, até a máquina erra, gente. É. <risos> então, não, não faz o mínimo sentido falar que o cliente tem sempre razão. Mas eu acho que a história, quando eu pensei em fazer um programa sobre atendimento ao cliente, que hoje o tema é esse, né? Atendimento ao cliente em cafeterias, e a Camila tá aqui contando antes do atendimento, vem toda a base, a estrutura é, de como esse cliente é atendido, né? Então, ela tá contando sobre como é esse atendimento, quem tá por, por trás ali do atendimento no coffee, como foi, é, quais foram as mudanças nesses cinco anos de existência do negócio. Não temos sempre razão e não devemos ter sempre razão. O que acontece é, eu fui trabalhar numa cafeteria, é, fiquei fixa lá um tempo, né, como barista e atendendo e caixa e tudo, e a pessoa falou assim para mim, proprietário, Olha, essa coisa de cliente tem sempre razão, isso não existe, tá? Isso ficou na minha cabeça, assim, até hoje. Tipo, o que deve existir é um bom atendimento e respeito. Então, a grande palavra no <risos> atendimento ao cliente é, é respeito. Porque a gente tem sempre perguntar qual que é o conflito onde que está o conflito né ah, a bebida saiu errada ou foi cobrado errado ou foi cobrado duas vezes ou não foi cobrado é, não pode entrar com o cachorro ou não pode usar o computador porque é uma cafeteria o foco é o café não é um coworking enfim mas o respeito e acho que a é. gente tem perdido isso na sociedade em geral e é, acho que no mundo todo mas no Brasil né nos, nos últimos anos eu vejo uma precarização do respeito. Em atendimento, eu passo por várias situações, assim, de estar tá em cafeteria, e a pessoa chega no balcão de estar tá em cafeteria como cliente, gente. Eu, Gisele, ali, tomando meu cafezinho, meu cappuccino bem cremoso, que eu adoro, e aí, chegou lá, de repente, chega um cliente e olha pro atendente ou pro barista, é um cafezinho, tipo... Bom dia! É. Não tô falando que é a sua obrigação, tá sempre super animado pra chegar, mas tipo, bom dia, um café, por favor? É um então, dia. bom dia, é, aqui eu pago antes, eu pego depois, como que funciona? As pessoas não querem saber como funciona. No Brasil, a gente tem muito essa coisa de ser servido, né? E lá no coffee, desde o começo, é. o atendimento é, você vai no balcão, faz o pedido, quando você sai, você paga. Exatamente. Como que vocês lidam com isso lá? Hoje são quantas pessoas?
1: A equipe hoje são oito pessoas, a gente toma conversa muito sobre atendimento, a gente tem um guia nosso que ainda está em construção sobre atendimento, com algumas regrinhas de comunicação, alguns modelos de discurso, porque a gente foi entendendo que alguns funcionavam melhor que os outros, né? E, mas é uma coisa em constante mudança, porque às vezes eu estou lá, eu ouço alguém atendendo de alguma forma que eu acho que poderia ser melhor... Eu chamo, falo, ó... Acho que é assim funciona melhor... E aí eu mando no grupo... Galera, vamos comunicar tal coisa de tal jeito... Porque soa melhor e é mais fácil de entender... Então, assim... É, todo mundo, teoricamente... É atendimento lá e é uma parte que quando a gente faz entrevista de trabalho, a gente fala, ó, oh, essencial, já teve gente muito legal, super eficiente, que não tem uma comunicação legal e isso acaba dando uma prejudicada, porque é isso, é o nosso tom de voz, é como, é como as pessoas nos enxergam, entendeu? Esse atendimento é que a gente gosta de chamar um atendimento bem informal, mas profissional. Então, assim, a gente cumprimenta pelo nome, a gente tem a liberdade de fazer brincadeiras com o cliente quando ele chega, ou oh, de sempre e tal. Mas, assim não pode cruzar uma linha de falta de profissionalismo, então assim, eu vejo que se acumulou um pouco de fila ali, eu tenho que organizar isso, porque isso vai afetar a experiência das pessoas, e assim, isso é, é a pessoa às vezes está fazendo não intencionalmente, mas e a pessoa que está fazendo um call ali, no Viva Voz, e está interferindo na experiência das outras pessoas, eu tenho a responsabilidade de ir lá e cuidar desse espaço, então eu tenho que ir para essa pessoa e falar, olha, se se importa, a gente prefere que não faça um call aqui, porque senão as mesas são próximas, nosso espaço é pequeno e você vai acabar interferindo na experiência, a gente cuida desse espaço para que isso não aconteça. Foi por isso que a gente não tem mais Wi-Fi, foi por isso que a gente não deixa usar laptop em todas as mesas, porque a gente quer preservar aquele ambiente para que seja um momento café. Tudo bem você trabalhar um pouco com laptop nas mesas que podem ali tá tudo bem se, se a gente achar que está equilibrado, mas quem está pensando nesse conceito, nessa, nesse ambiente, é agradável a gente, então você vai ter que dar recados, às vezes, chatos. Né, olha, é, aqui você não pode usar o laptop. Ou assim, ah, você se importa de fazer seu pedido no balcão? Ah, mas eu não posso pedir na mesa. Fala, não, aqui a gente faz o pedido no balcão se você não se importar, entendeu? E, e tem assim. Tem que ter padrão. Tem que ter padrão. Pra você conseguir mas, atender assim, no bem fundo, sem É ter o ter respeito. Padrão. Se a pessoa entra num lugar que não é um espaço público, né, e ela, ela, ela tá tá ali no seu, no seu negócio é, consumindo o seu produto ela tem que ter um respeito de respeitar a política que você, você colocou para claro. aquele lugar, porque aquilo tem um motivo de existir, é, já teve pessoas clientes que falaram, vocês são muito se acham muito, criando regras imbecis tipo, oh, milhões né, de, de reações negativas e que a gente já ficou muito mais inflamado no passado e tentava responder meio que à altura e depois entendeu que isso não, não é isso, não leva a nada não estamos lá para isso, a gente se garante, né garante a nossa postura, a gente banca o que a gente decidiu ali, cada decisão é muito bem pensada, a gente não decide as coisas assim, né ah não, vamos de repente cortar isso e, e né, não tem problema, quem se der mal o problema dele, não, a gente pensa no cliente, poxa, mas será que vai prejudicar muita gente se a gente tomar essa decisão, né, qual é o equilíbrio disso, então, assim, a gente banca a nossa decisão, quando alguém vier falar, é, assim, ai ah, mas por que que não tem Wi-Fi, né, um dia você viu, a gente fala, olha, é uma é uma posicionamento nosso, a gente decidiu que seria melhor dessa forma pro conceito desse espaço, então, assim, tem gente que às vezes vai que quer consumir a própria comida lá dentro. E aí você tem que ir lá e falar... Olha, a gente vende sanduíche. Ai, gente, eu desculpa a é. risada,
0: mas é que é engraçado. É, né? mas a pessoa fala... Não, mas eu vou
1: pedir um café, vou comer meu. Eu falo, não, mas eu vendo sanduíche. Tipo, né? Eu não posso... Por que, que eu abriria essa exceção pra você e não pra todo mundo que vem aqui? Então é isso, é respeito, né, no fundo. Mas assim, eu acho que o grande aprendizado sobre comunicação, sobre atendimento, que a gente teve que passar por isso, passamos por situações, eu tenho vergonha de algumas reações que eu também já tive por inexperiência, por não entender, por achar que aquela pessoa estava sendo tão desrespeitosa comigo que eu não ia deixar passar, não ia aceitar isso. Você lembra isso. alguma
0: situação assim que hoje você lembra e você fala: "Nossa, já, tipo, não faço isso lembra, novamente, novamente coisas, as, algo que as, tenha as gerado um desgaste que eu
1: respondia no Facebook às vezes com a pessoa dava uma, uma, uma estrela é, sem avaliar nada de relevante né o café, o atendimento não, assim, lugar, eu fui aqui não tem encosto no banco é, pra você usar o laptop e daí você passa frio no jardim de inverno e eu falei... Falei, olha, a gente não... Aí eu expliquei o porquê da nossa decisão e depois mandei um assim, olha, a gente se vê no verão, então, sabe? Porque <risos> haja paciência também. Mas depois aprendi que eu, também não, não é legal eu ser snob. Eu tô ali, tenho responsabilidade, né? De eu tô educando também, não, não de uma forma impositiva, mas outras pessoas que trabalham comigo, ou outros clientes, ou outras pessoas que usam a gente, às vezes, como referência. Ah, como eu posso fazer esse atendimento na minha cafeteria? Então, se eu for responder nesse tom, eu também não tô colaborando muito, né? Então, a gente, a gente teve que baixar um pouco a bola, às vezes, na forma de responder, entender que, assim, a gente não precisa... É, por exemplo, quando a gente faz um posicionamento político, é, qual seja, e tem muitos clientes que vão contra, eu jamais respondi de novo, igual eu fazia no começo, porque assim, eu já estou tô, já tô me posicionando, não preciso explicar nada, geralmente está muito claro. Você está entendeu? se
0: posicionando, a pessoa está se posicionando contra e acabou,
1: né? Tudo bem, eu tem o um direito, Tarei eu jamais postei dela. que essas pessoas não serão mais bem-vindas aqui. Sim. Sim. Não, ela ah, tá à vontade. Você estava falando, Camila, sobre
0: experiência, experiência pro cliente. Tudo é uma experiência, né? Hoje a pessoa entra ali e pronto. O cheiro do coffee, o atendimento, a postura do barista, do atendente, de vocês, dos donos. É, tudo isso é uma experiência. A Adriene, lá do UPI, sócia do Tiago, no UP, Cafeteria, que eu adoro, lá de, de BH... Já trabalhei lá, também fiz frila lá em BH, o atendimento e o público é muito diferente, né? Do público que procura uma cafeteria em São Paulo, eu achei diferente. Ela mandou pra gente um áudio contando um pouco sobre o
2: atendimento lá no UP. E aí, Dri? Bom, eu sou a Adriene Cobra, sou sócia proprietária do UPI Café, juntamente com o Thiago Damasceno. A gente é uma empresa que trabalha com cafés especiais, a gente tem hoje dois pontos de venda... Um que fica na região da Savassi, em BH, e outro dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho. E uma microtorrefação, né, que atende as demandas internas e externas. Então, hoje a gente já atende outras cafeterias. Obrigada, Gi, por me convidar para falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente, que é um ponto super importante super sensível para toda e qualquer empresa. E eu vejo o atendimento é, como formas de conectar o cliente ao produto final, né? a um determinado produto, vamos dizer assim. Então, qual é o nosso maior desafio quanto a atendimento? Eu acho que o maior desafio da gente é conseguir acolher essas pessoas, é conseguir identificar as demandas individuais, né, as necessidades e a busca de cada cliente é tornar o produto e, e até mesmo o espaço acessível, né, e com o intuito de surpreender, porque eu acho que não é simplesmente satisfazer, né, é, a gente tem que ter um algo a mais que é surpreender. Né? E quando a gente não consegue atingir é, o nosso objetivo, que é essa conexão do, do cliente com o produto, com o espaço, é, isso torna mais difícil a fidelização e torna mais difícil atingir uma rede de contatos que está subentendida por trás desse, né, desse cliente. Fazendo com que, de repente, o crescimento seja um pouco mais lento. É, e tudo que é feito organicamente, indicando como referência, ele vem mais gostoso, ele vem mais fluido, ele vem as pessoas vêm mais abertas. Então, eu acho que a gente perde muito quando a gente não consegue atingir esse objetivo de conectar. Né, o cliente a um determinado produto. Bem, então, é, para ser efetivo né, nessa conexão, é, a gente poderia passar aqui o dia todo, né? Falando sobre os caminhos que a gente pode adotar para conectar o cliente a um determinado produto. É, a gente no UP estabeleceu algumas diretrizes e que eu acho que vem contribuindo muito para o nosso trabalho, de alguma forma facilitando, né? É, uma vez que a gente está atento às pessoas, os detalhes, as coisas ficam mais fáceis. Então, acho que o primeiro ponto é estar sempre atento, que o atendimento ele tem o lado dele tangível, que o cliente olha é, a quantidade, a limpeza, a organização. E ele tem o lado intangível, que é da cordialidade, que é da atenção, né? Então, eu acho que é de tudo um pouco disso. Então, alguns pontos que eu queria, para ser mais objetiva, que eu, que eu gostaria de colocar e que eu acho que são é, extremamente importantes. No primeiro momento, é, o contato visual, desde que a pessoa entra no estabelecimento, é... Importantíssimo. Ter sempre também consciência da sua postura corporal, porque o corpo da gente fala muito. É, você pode estar com um sorriso no rosto, mas se você está estalando os dedos, por exemplo, pode passar uma, uma impressão de, de insegurança então essa consciência de, de corporal ela é muito importante terceiro é escutar com muita atenção as demandas que o que o cliente te traz o feedback né as sugestões porque querendo ou não é um material gratuito que está ali de pronto é que ele precisa é, ser Ser, como que eu falo, cuidado, né? Eu acho que ele é rico para gente até para direcionar. Então, escutar com atenção é muito importante. Criar também uma relação de confiança, onde você é, possa sugerir, você né? possa informar e que isso traz a fidelização, né? O cliente se sente seguro com o que, tá, que você está oferecendo. Essa relação de confiança ela precisa ser estabelecida. Né? Combinados verbais é, isso e, né, e acordos, isso é super importante Ele traz uma tranquilidade para o cliente Se você explica para ele qual é o processo de preparo Quanto tempo, é, se vai demorar ou não vai demorar Como é que está essa essa programação aí para que ele receba o, o que ele está esperando Então eu acho que são cinco pontos importantes que a gente precisa considerar, e para concluir, eu, é, eu entendo que o atendimento, ele, é, ele precisa ser humano, ele precisa ser gentil, ele precisa ser cordial, e ele precisa ser personalizado. Então eu acho que é isso, tá bom Gi? Muito obrigada! Bom, e continuando então, né, Cami? Valeu
0: aí, Adriene, pela, pelo áudio. Obrigada pela sua participação. Um beijo aí pra galera toda que trabalha no UP. E a gente tava conversando, Camila, sobre a exposição. A gente anda num mundo meio Black Mirror, né? A pessoa olhando, será que essa cafeteria é boa? Deixa eu ver quantas estrelinhas tem aqui no Google. <risos> é, como que vocês lidam com isso lá no Coffee?
1: No começo, quando a gente abriu, acho que pesou muito o lance das reviews, né? online aí, porque era uma moda, eu mesma consultava antes de ir num lugar né as estrelinhas ou os comentários e, e foi difícil pra gente receber as primeiras críticas porque quando eram críticas construtivas, que geralmente vinham por inbox, né, porque a pessoa não queria te expor, ela queria te ajudar de alguma forma, a gente respondia super bem, era muito legal e né, trocava, agradecia esse feedback. Mas quando vinha nesse tom depreciativo, né, meio agressivo, às vezes, nossa, nunca mais vou voltar, não indico pra ninguém, uma estrela porque meu café não sei o quê ou geralmente eram coisas que eram meio fora de cabimento, né, a pessoa por algum motivo não teve uma experiência boa, às vezes por culpa nossa, às vezes não por culpa nossa, ia lá e tipo, você nem entendia direito o que você podia fazer para melhorar para aquela pessoa a experiência. Muitas vezes acontecia isso. Então assim eu cheguei a responder várias dessas, dessas críticas num tom um pouco de resistência, tipo, ó, sabe, injusto isso que você falou, é, aqui é assim mesmo. E depois aprendi a lidar com isso, a acalmar um pouco os nervos e, e receber e ver daquela crítica o que eu podia fazer para melhorar. Né, o que estava errado então às vezes era atendimento muitas vezes era só porque a pessoa não podia usar o computador ou porque ela recebeu um não e isso é uma coisa muito difícil né, aqui na nossa cultura muitas vezes quando você tem que falar um não para essa pessoa a resposta, a reação é muito negativa. Já teve gente que saiu xingando, que não podia usar o computador, é, ou que não, não podia levar todos os cookies da vitrine para a viagem. No ah, começo a gente tinha. A guerra muitas, dos
0: cookies. É, né? tinha poucas unidades. Os cookies, para vocês entenderem, os cookies do Coffee é um sucesso. É muito bom, quando eu trabalhei lá, a gente ficava lá assando aquilo, aquele não. cheiro, eu nunca enjoei daquele cheiro, eu continuo comprando não, os cookies, então não. tem aí uma
1: guerra dos cookies, né? Sim, teve uma época que a gente né, tinha pouco e começou a ter muita demanda e as pessoas brigavam e falavam, não, vou levar todos, eu falei, não, eu falei se, se você quiser levar, você tem que esperar eu assar, porque eu quero atender todo mundo que está sentado aqui, que tá pedindo, e aí a pessoa não se conformava, não, mas eu quero levar esse que tá aqui, eu falei, não, mas eu não vou vender, se você quiser, tipo, levar para viagem mais de 3, 4 unidades, depois a gente foi aprendendo a assar mais cookies <risos> e tudo deu certo, mas até chegar nesse equilíbrio, é, tiveram, né, umas reviews negativas e a gente respondia, e, e eu acho que foi importante a gente aprender a ter, assim, com, a se posicionar, mas com um pouco de humildade também, porque... Às vezes a gente não estava passando o recado da forma correta. A gente aprendeu que que assim, esse tom de arrogância que a gente teve em alguns casos também não era agregador e foi foi legal assim, sabe, discutir sobre isso e ver, às vezes quando eu vejo hoje algumas respostas que eu dei, não daria de novo, preferia não ter dado, talvez. Mas na época a gente estava Uh, ainda encontrando o nosso lugar E como se posicionar E hoje as pessoas respeitam mais Porque já sabem o nosso posicionamento Já nos escutam Mas quando você é novo e pequeno Talvez tenha uma, um, um, um espaço aí Que você tem que se encontrar né como, como vão ouvir minha voz assim É difícil E hoje eu acho que com as experiências A gente foi melhorando um pouco nisso Há momentos em que a gente erra. Já tive que pedir desculpa pra cliente, faço isso com toda humildade, ó, oh, desculpa, não, você tem toda razão, foi vacilo nosso. E tudo bem, né? Tudo bem, geralmente as pessoas recebem bem a desculpa. É que tem gente que nem quer isso, né? Nem e quer essa que troca.
0: Se gente por muita gente é já teve mesmo. vezes que a
1: gente entrou no perfil da pessoa que deu uma review muito descabida e negativa, e a gente foi ver, ela deu pra muita gente negativa, então... Né? não quero entrar nesse, nesse mundo nessas, nessas... Tem, tem de tudo mas já teve, por exemplo, uma situação que uma pessoa deu uma review bem negativa e eu tava ali no caixa, né e, e vi, a, vi a review e olhei na foto do cara e vi que o cara tava ali na mesa, na minha frente, né? E aí ele foi pagar e eu perguntei pra ele. Falei, falei olha, falei, você é o fulano, né? Ele falou assim, sim. Eu falei, ah, eu acabei de receber uma notificação aqui, vi que você teve uma experiência ruim, é, posso entender melhor o que aconteceu? E aí ele foi explicar, não, não me deram opção de café e geralmente me dão, eu falei, ah, porque no cappuccino, né, você tomou cappuccino e a gente não tem opções de grão na, na máquina de expresso, eu falei, ele falou, é, mas quando eu vim de durante a semana, eles me explicaram melhor, me atenderam melhor, eu falei, olha, realmente a cafeteria tá lotada, tipo, a gente tá sufocado aqui, estamos tentando achar uma forma de manter o atendimento com o mesmo padrão e eu ainda não sei como fazer isso, porque eu não posso escolher quantas pessoas entram entram aqui e quando todo mundo quer entrar e quer ser servido antes de dar seis horas no sábado à tarde é, fica um pouco difícil a gente lidar com isso mas assim, a gente foi aprendendo e hoje se for necessário, eu fecho a porta antes para não prejudicar o atendimento de todos, alguns vão ficar sem ser atendidos. O que, que eu posso fazer? Eu também não vou deixar minha equipe fazendo hora extra para atender. Então, assim, eu tenho que proteger todo mundo ali. Eu, a minha equipe que né, tem horário para terminar o trabalho e o cliente que, às vezes, está lá dentro, chegou na hora certa e quer tomar o seu café com calma e tem um monte de gente chegando de última hora querendo ser atendido e fazendo barulho. Então... É assim, equilibrando pratinhos, né? Pra, pra não deixar todo mundo feliz. E não consegue porque é difícil mesmo.
0: Malabares, malabares. É, total. E, Cami, você já teve que é, realinhar atendimento de alguém depois de algum caso, alguma coisa mais grave? Ou você não precisou nunca fazer isso, assim, na equipe?
1: Não, nunca precisei. Já, já teve um episódio de, de, por causa de comportamento, a gente ter que... Né, discutir isso e tomar uma decisão sobre manter ou não alguém na equipe, mas é muito raro, assim, em geral, tudo a gente consegue ir conversando ali e, e mostrando toda, todas as conversas, são entre todo mundo, às vezes quando não dá para estar todo mundo, a gente manda no grupo, já mandei até áudio. Gente, ó deixa eu explicar isso aqui para todo mundo ouvir junto. É, é importante isso. É, o cliente precisa entender melhor se tá vendo, se esse problema está sendo recorrente. Vamos mudar a forma de comunicar. Por exemplo, a gente é um espaço pequeno. A galera para, às vezes, num lugar e tá ali super confortável, atrapalhando a circulação. Aí a gente tem que ir lá e falar, olha, você se importa de mudar para cá, mas assim tem que ser com uma certa delicadeza, é sem ser humilde, sem ser... Tem que ser com uma certa delicadeza, sem assim, ser arrogante e tal, mas às vezes você tá numa super pressão, na pressa, é, de, tentando atender mais de duas pessoas ao mesmo tempo, um tá na fila do caixa, o outro tá querendo pedir alguma coisa, o outro tá perguntando onde tem menu, e aí você dá uma atravessada. é o que
0: eu falei, a gente erra, é, né? Erra. Todo mundo erra, tanto o cliente quanto quem trabalha no lugar, e às vezes você fala de um jeito mais atravessado, só que o problema que a gente vive hoje é que aí a pessoa faz um post pra falar que viveu aquilo, é. mas que no lugar mesmo ela não chama ninguém pra falar: olha, quem é responsável aqui? Olha, então aconteceu isso. Poxa, é. eu escolhi vir aqui hoje tomar um café. Que pena! Ah, então volta aí, você tem a chance, é né? O é, que é legal verdade, você assim, ter a chance eu não que a pessoa volte.
1: Críticas muito negativas que eu acho que. Que, que não são construtivas, assim, são Sim. destrutivas, porque assim, eu, eu não vejo como eu posso fazer aquilo ficar bom, às vezes eu acho que não vale né, o investimento, então claro. assim, é, é, é duro Se a pessoa escrever aquilo, vai ficar na sua página estampado, muita gente vai ler e vai nem querer conhecer por causa disso, então eu sempre achei muito cruel essa forma de dar é, de criticar os lugares porque às vezes é tão específica a experiência que você teve e tem gente que tem essa noção nossa, hoje eu não tive uma experiência boa nesse lugar acontece comigo às vezes, nossa, tá, o te, tá, tava cheio eu não gostei do bolo aquele dia e tudo deu errado e tudo bem, assim, se você rotular uma pessoa ou um lugar por causa de uma coisa pontual dessas, no fundo, assim, quem tá perdendo é você, né? Sim. Porque está criando barreiras, limites. Desde que não seja nada desrespeitoso, tudo
0: bem, né? Exato. É e, assim, às vezes você
1: pode ajudar, você pode falar pra pessoa, olha, isso claro. aqui não tava legal, hoje o atendimento pecou nisso nisso, e pra gente isso é super útil, entendeu? A gente pega tudo, eu sempre compartilho, todos os comentários. Às vezes eu mando uns prints pra galera da equipe, ó oh, gente, teve essa review aqui, vamos ficar atento para isso não claro, não se claro, repetir, fica sempre de olho. Exato. É
0: isso, gente, é, é difícil, é, café, eu já falei em outros programas, café no Brasil é algo muito afetivo, a gente leva muito a sério o café, então a gente quer ali ter um momento que é bem mais do que a bebida, né? Então, tá aí o desafio para quem quer pensar em empreender nessa área. Pensar também que o atendimento, sua vitrine, vai ser um grande
1: desafio. Para quem tem uma cafeteria de café especial, isso é uma questão muito delicada. Você não ser snob para vender um café que muita gente às vezes nem entende o que, que é ou por que, que ele tem aquele gosto. E assim, a gente tem que ser inclusivo, né? quando vai explicar, olha, ah, mas o seu café não tá bom, tá azedo, fala, olha, esse é um perfil de café diferente, eu posso tentar fazer um outro, um outro método para você, uma outra bebida, mas assim, talvez, se não te agradar, tudo bem, talvez não seja o perfil de café que você goste. E até a gente achar essa comunicação também foi difícil no começo, quando a gente tinha menos clientes que entendiam que era café especial ou estavam acostumados com esse paladar e tudo. E, então, assim, esse atendimento para quando você vai vender um produto que às vezes não, não é um produto tão conhecido ou que está ainda né, sendo mais conhecido agora é uma grande responsabilidade. Porque você não quer afastar as pessoas dessa oportunidade você quer, se possível, trazer eles para conhecer e quem não quiser conhecer, tudo bem tudo bem você gostar do café de outro perfil mais torrado não estamos aqui para falar que é certo ou que é errado então é, eu acho importante é, tem que lembrar que quem tem cafeteria tem um super trabalho de pensar essa, essa comunicação esse atendimento para que seja inclusivo mas que, que assim, valorize tente mostrar o valor de tudo aquilo aquele trabalho que está sendo feito né desde a cadeia inteira a gente tem essa responsabilidade, de, de, lidando diretamente com o público, de mostrar o que, que é aquilo, sem ser esnobe, né? E, e dando oportunidade das pessoas experimentarem mais. Maravilhoso. É isso aí, gente, esse papo sobre o que, que é o café
0: especial, a bebida, essa parte de como comunicar isso, acho que rende até um outro programa, né? Não, Só eu sobre acho, isso, eu falar o que sugerir. é cappuccino, o que, que é o maquiato, vamos, vamos
1: fazer. E, não, e dentro de atendimento, <risos> é, é legal falar aí pra galera que a gente não tem formação de hospitalidade aqui. Eu procuro curso pra dar pros, pra equipe, pra trazer alguém, e não tem. O que tem é muito careta, é coisa de hotel, sabe, de aquele atendimento mais, né, serviçal, assim, que não é, é legal. Não tem formação é verdade, de hospitalidade. verdade, quando a gente faz cursos de barista,
0: oh, a gente só estuda o café, exatamente. né? Exatamente. A gente não estuda a parte de Galera atendimento. Galera que tá dando curso
1: aí de barista tem que gastar umas horas falando sobre atendimento, sobre como, como, né, explicar, sobre como se comunicar, sobre como conversar de café, ou como servir, qual é o limite do profissionalismo, da frescura e, e tudo isso. É uma, uma coisa que a a gente tá tendo que descobrir sozinho na raça, porque é difícil, não tem pouca literatura é, aqui, né? Eu já li muita coisa legal, né? Gringa, assim, mas... A gente precisa disso, sabe? Dessa formação, dessas referências.
0: Precisamos. É, precisamos. Então, acho que dá. No outros
1: programas então, ainda podem
0: Bora ser... fazer um atendimento ao cliente em cafeterias, parte 2. É. Que aí a gente já parte aí dessa formação até as bebidas clássicas do cardápio. Seria né? legal. Vamos fazer. É... Camila, muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço. Foi ótimo poder falar um pouco sobre isso, porque cada vez. Que a gente fala, a gente se toca de mais umas coisas. A ali. gente se ouve, né? Se São ouve. sessões
0: de terapia cafeinadas.
1: Exatamente. <risos> adorei vir aqui.
0: É, o nosso esquenta aqui do programa foi um café torrado pela Juliana Gananda, da Tocaia. Um café do Álvaro Colli, lá do Sítio da Torre. Tava uma delícia. Gostou, Camila?
1: Muito, muito escadinho.
0: E eu, queria, eu quero muito que você dê uma dica para os ouvintes do podcast Pura Cafeína.
1: Bom, vou dar a dica do leite de coco, então, que é um grande hit lá do coffee e eu tenho feito em casa e uso muito com o Juno, meu filho, ponho nos mingazinhos e nas coisinhas que eu faço, que é fazer o seu próprio leite de coco, comprar na feira, que é mais barato às vezes, bater, tipo, a nossa receita é meio 300 gramas para 750 ml de água, que eu não sei que dá um para dois e pouco, talvez... Mas que é ótimo de ter na geladeira um leite de coco fresquinho, seja pra cozinhar, pra tomar com seu café, pinga ele no cold brew, assim, fica maravilhoso. Que delícia! E como que faz? Bate, pega o coco fresco, bate nessa proporção de 300 gramas de coco pra 750 ml de água morna, é, pode ser água quente, não precisa ser fervendo, liquidificador, 10 minutinhos ali descansando, coa e aperta no voal, você tem um leite de coco natural, maravilhoso, tipo, eu já testei todos os leites de coco que, que, que estão disponíveis no mercado e nada chega é, perto desse leite de coco natural, sem nenhum outro ingrediente, assim. Nossa,
0: adorei a dica, obrigada, é. Cami, quanto tempo dura, tipo, na geladeira?
1: Olha, em média, três dias. Tem, tem épocas, eu já faço em casa, às vezes no cofre tem um giro muito grande, a gente faz três vezes por semana, mas é, em casa, quando eu faço, às vezes dura uma semana. Mas dependendo se está muito calor, se o coco né, é um, uma, um produto super natural ali, que vai variar. Então, assim, tem que ser usado rápido, vai. Dois, três dias ali é tranquilo. Mas dá para congelar também. Em casa, eu congelo pequenas porções. Quando eu fico sem, tem lá.
0: Legal, legal. Bom, a minha dica também tem tudo a ver com o que a gente conversou né, sobre sobre sermos mais calmos ali, quando a gente entra numa cafeteria, procurar saber como que é o atendimento, como que é o serviço, mas vale a vida, que é o curso de comunicação não violenta da base colaborativa. Então, entra aí no site, dá um Google aí, base colaborativa, é uma ONG super legal, é, que me apoiou aí durante um tempo, e o curso de comunicação não violenta deles, CNV, é maravilhoso. Fica a dica. Obrigada. Até o próximo programa. O Pura Cafeína fica por aqui. Podcast produzido
1: e editado por Voz Ativa Produções.